0: 解读权威政策，分析学科难点，分享学霸经验，支招志愿填报。紧跟教学进度，贴近考生需求，高考冲刺三百六十度无死角有声宝典。宋小南工作室倾情奉献。欢迎收听由宋小南工作室制作的升学 FM， 我是宋小南。那来到高三哈、啊，怎么去分配时间才能让时间更有效率，才能让孩子的成绩得到更加明显的提高，一直是我们最关心的问题。那我想呢，如果想让时间的效率提高，至少我们应该做好三点。第一呢，我们要想清楚每一个学科在我成绩分配当中的定位。这个学科到底是我的优势学科，我应该从他这儿多拿分儿，还是这个学科对我来讲相对是比较瘸腿的，或者是劣势的学科？我的目标应该是少失分儿，以及在确定好了这样的策略之后，到底每一个具体的学科应该怎么去学习，有哪些侧重点？比如说，对于英语的学科，我是更多的侧重于呃单词、语法这样的基础，还是应该侧重于阅读，侧重于其他的题目当中拿到分数？或者是数学这样，我是更加偏重于前边比较简单的每一个章节彻底分开的这些题目，还是要侧重比较后边的大题综合应用这种风格的拿分那在做好了这两点的基础上，可能我们还需要有一个比较好的制定目标的技巧，从而鼓励着自己把这个目标能够坚持下来。那说完了这三点呢，今天的内容我们先为大家解决第一个问题，那就是我们如何才能把自己在每一个学科上具体的能力给它有一个准确的定位，从而我们知道时间到底应该花到哪儿去。那么既然聊到我们对于不同的学科要有一个明确的定位了。那下面就不得不回答一个问题，那就是我们怎么去学习，或者我们不同学科的学习成绩有一个怎样的分布？我们最终的成绩会比较高，比较有竞争力。那有同学就会说了，这事儿还不简单吗？你把每一科都都考高不就可以了吗？但是事实上，哈，把每一科都考得很高是不容易的。但是你有没有发现哈？其实有一些成绩非常非常好的同学，他并不是所有成绩都很好，他只是大部分成绩都在水平线以上，都还不错。但是有一门甚至两门它是它特别优势的学科。如果你有一门能够考到年级前几十名，其实你的成绩就已经很有竞争力了。如果你有两门在年级里边都非常占优势，你会发现你立刻就杀到了年级最前面去了。所以啊，如果我们想取得一个好成绩，我们只需要把不同的学科按照我们啊最擅长的啊一般擅长的进行一个分类，在不同的学科里边给自己提出不同的要求就可以了。那说起来还是比较抽象，我拿我自己的经验给大家举一个例子哈。对我自己而言，我会把学科分成三个梯度，首先是英语和化学这两个学科是我最擅长的学科，也是我最会学的学科。那其次呢，我会把数学、物理和生物分到一档里，这三个学科我的目标就是尽可能的让它还不错。那还有一个学科就是语文。作为一个典型的理科生呢，我会觉得语文想拿一个很高的成绩相对比较困难。所以对于语文这个学科来讲，我对他提的要求就是不拖后腿。那下面我们来给大家仔细的分析分析每一个具体学科我是怎么去做的。那我把英语和化学分到了一档里哈。那我们先来说说英语吧。英语啊是我的优势学科，在整个学习的过程当中呢，我很少出年级的前几十名。那也曾经呢，因为这个学科得到过我们省竞赛的特等奖，所以显然这样一门学科对我来说是要拿分的，分数必须拿到手里。那英语怎么去花时间学习呢？我当时是这么计划的哈，因为大家也知道，如果你的英语也很好，你会有这样的感觉，就是英语这门学科。嗯，它其实是可以吃老本的，就是如果你的底子打得足够好的话，可能在高三你不需要花很多的时间，你的成绩也还是能不错的。所以，我对于这门学科是怎么想的呢？首先，不能嘚瑟哈，我们不会像某些同学一样，嗯，我这门学科好，所以我不学了。我很少花时间了，我把时间全花到其他学科上去，我觉得这是不可以的。但是在这个基础之上、啊，哈，我会选择把英语所有的基础的核心要点做好。它包括了我是单独的去背背单词，还是通过阅读来解决词汇呢？包括我的语法不能放松，以及在整个的过程中，我还是要经常的去练习听力。当把这些东西做好之后，我只需要跟着老师在第一轮、第二轮里边去做好复习就好了。我在英语上就不会花额外的时间了。好，说过了英语，我们再来说说化学吧。大家知道，有家长听我分享过哈，化学其实对我来说也是一个优势学科。当年呢，我就是靠着化学竞赛的山东省一等奖来到了南京大学读本科。所以呢，对于我来说，化学也应该是把分数尽可能的拿到手里，为自己争取分数优势的一门学科了。那对于这门学科，我是怎么定位的呢？首先也是要尽可能的省时间，所以无论是第一轮复习还是第二轮复习，这么一个熟悉的学科，我的目标就是尽可能的还是熟悉和完善知识结构，在我的笔记上下功夫。那当然要不要做练习呢？还是要的哈，不能得瑟。那在这件事上，我会建议大家更多的听取你学科老师的建议。一方面，这是一件非常非常专业的事情，并不是人人都会做。那另一方面呢，每年考试的侧重点还是有所不同，所以我们听当年老师的意见是最可取的。那第三点要提醒大家，错题本当然必不可少了。对于这样一个知识点非常的细碎、非常繁杂的学科而言，有一个错题本，经常做做整理和温习，会对你的学科复习很有帮助的。好，如果总结一下英语和化学我是两门优势学科的话，我的策略就是首先不要嘚瑟。我们虽然想要尽可能的减少它的时间花销，但是还是要提高在课堂上的效率。那在这个基础上，我要做的一定是要质量、要分数，把这两门学科的分数尽可能的拿到手里。好，说过了优势学科，下面我们来看看数学、物理和生物这三个学科，我是如何去定位它们的。首先，这三个学科已经不是我最优势的学科了，所以我对这几个学科的要求非常的简单，那就是要达到一个还不错的水平，不能给我拖后腿，甚至要帮我维持住一个相当好的竞争优势。那这三个学科可以说就是我在学习和复习过程当中花时间最多的三个学科了。我们先来说说数学和物理吧。数学和物理这两门学科，我在总复习的过程中会选择每天重新的去整理当天复习的内容，就像刚刚学过一样。那如果这么去做呢？最大的好处就是，一方面我不断的完善了我的知识结构，另一方面呢，我对于当天的知识进行了一遍重新的熟悉。那我给大家呃举一个夸张的例子哈，大家知道当时我的笔记记到了什么样的程度吗？就是我完全可以这样去回答一个问题，比如说我们在立体几何里边碰见了一个典型的图形，那看到这个图形，我在笔记里就已经整理过这个图形。如果遇到问题，我们常见的辅助线可能就只有三条。那现场如果我能反应过来，我就已经有了明确的思路。如果反应不过来怎么办呢？我甚至可以把那条辅助线啊进行穷举，三种方式都试一试，看看哪一个才能解决问题。在高中毕业之后，甚至我的数学老师都把我的笔记要了过去，去复印了一份所以大家想想看，如果你对知识有这样的把控和熟悉程度，怎么会做不出题来呢？那在这个基础上，呃，我建议大家对于这样的学科，哈，就是我们不是特别擅长，但是要为我们维持住水平的学科，千万不要吝惜时间去做练习。那首先呢，练习的量一定要得到保证，只有有足够的练习的量，我们才能对我们反应不是那么快，相对比较慢，哈，相对不那么熟悉的学科而言，才能有一个呃良好的知识点和知识结构的掌握。那当然，对于物理和数学而言，质的要求也是很高的，那我每一道题都非常用心去做。我的目标就是，只要我会做，我就不丢分那么对于生物这个学科，呃，我就不会用什么新的学习方法了，我会参照化学一样的方式去处理。只是呢，为什么分到了这一档，就是相同的学习方法，可能成绩不会有化学来的那么好了。那总结一下，数学、物理和生物这三个学科，那我的基础还不错，但是啊，我觉得自己对于这三个学科来说灵气一般，所以我的解决方案就是下功夫、花时间、定高标准。我努力的目标就是，即便哈、啊、我在数学、物理、生物方面，如果参加竞赛，我完全不是你的对手，但是我通过扎实的努力，不一定会在高考当中输给你。那最后呢，我们来提一提语文。那大家如果常收听我的播客节目，你会知道语文我涉及的是相对比较少的。为什么是这样呢？一方面哈，语文是一个无底洞，相对于理科而言，它提高起来，尤其是在高分区，并不是特别容易。第二呢，语文的主观题目会非常的多，即便在高考你语文考完之后，其实对于题目的正确还是错误，也是相对比较难于把握。所以对于一个呃，有些学科还不错，有自己明确的优势学科的理科生而言，我对语文的定位就是不要给我拖后腿，所以我语文在高考当中给自己定的目标就是一百二十分到一百二十五分就够了。那怎么去做呢？我对于语文这门学科的解决方案就简单粗暴了哈。你比如说，首先我们要背的东西一定不能丢分其次呢，写作文一定要写的比较漂亮，一定不能跑题。那再比如，呃，语文的学科当中，我们前几题那些字词题，我会有个错题本，常年去做积累。那对于诗歌鉴赏和现代文阅读，哎，这就是无底洞了。我的做法就是，老师布置什么样的练习，我一定认真去练。但是我不会刻意的去弥补这个差距，刻意的去花掉更多的时间。那同时，我一定会学会一个比较八股的打法，就是这个东西表现了作者怎么怎么样的东西，哈、啊，怎么怎么样的想法，怎么样怎么样的心情，哈、啊。只要这么答，我一般来说不会偏离题目太远，这就足够了。那其实大家也已经听明白了，语文这门学科对我来讲，只要不拖后腿就足以了。那好，我们来带着大家回顾一下今天节目的内容吧。今天呀、啊，我们带着大家试图回答的是，我们在复习当中为了节约时间，我们应该把自己擅长和不擅长的学科进行一个怎样的定位？那当然啊，我主要是为大家举了自己的例子，来告诉大家可以怎样一步一步的进行这个过程。今天的节目就到这儿。如果今天的节目帮到了你，也欢迎你把我们这份小小的心愿传递下去，把升学 FM 的内容分享给更多辛苦努力的家长和考生，让更多人受益。除了收听播客，强烈建议您加入升学 FM 的听友群。听友群的加入方式，在我们的微信公众号。添加微信公众号，请您搜索汉字或者全拼都是升学 FM， 升学 FM。让我们在孩子升学的日子里相互陪伴。我们下期见。